0: Conheça hoje o caso da menina de 5 anos que foi cruelmente assassinada pelo pai e pela madrasta. Conheça o caso de Isabela Nardoni.
1: Isabela de Oliveira Nardoni nasceu em 18 de abril de 2002, fruto de um rápido relacionamento entre Alexandre Alves Nardoni e Ana Carolina Oliveira, que chegou ao fim em março de 2003. Alexandre se casou com Ana Carolina Jatobá algum tempo depois, e juntos tiveram dois filhos, Pietro e Cauã. Alexandre era chegado no Ana Carolina, né?
0: Dia 29 de março de 2008, Isabela caiu da janela do apartamento de seu pai, do sexto andar no edifício London, em São Paulo. A cena chamou a atenção de vários moradores do prédio, que logo chamaram pela polícia e socorro.
1: Ao se aproximar do corpo da filha, Alexandre começou a dizer que tinha um ladrão no prédio que jogou a menina pela janela. Assim que a polícia chegou ao local, encontrou pingos de sangue pelo apartamento e a tela de proteção da janela cortada, o que começou a levantar algumas suspeitas.
0: Os médicos legistas que fizeram a autópsia do corpo da garota constataram que a causa da morte não foi a queda do sexto andar, e sim a asfixia, além de diversos hematomas que não teriam a ver com a queda. A morte de Isabela não foi um acidente, foi um homicídio, meus amigos.
1: O depoimento contado pelo pai da garota à polícia foi o seguinte... Ele e a esposa estavam com Isabela e os dois filhos na casa da mãe de Ana Jatobá. Quando chegaram ao prédio, as crianças estavam dormindo e Alexandre levou Isabela no colo e deixou a menina dormindo na cama. Desceu de novo para subir com a mulher e os meninos. Neste meio tempo, o ladrão teria invadido a casa e jogado Isabela pela janela. Eles disseram que assim que viram que a menina tinha caído, desceram correndo com as crianças e então começaram os furos na história.
0: Nenhum dos moradores do prédio viu o casal junto ao corpo na hora da queda. Nenhum dos dois ligou para a polícia e continuaram afirmando que quem cometeu o crime foi um terceiro, podendo ser até alguém que trabalhava no condomínio.
1: Disseram também que a porta foi arrombada, mas não foi achado nenhum sinal de arrombamento. Vizinhos também não viram nenhuma movimentação estranha que confirmasse a história do casal, e foi quando os dois começaram a mudar os depoimentos levando a polícia, quatro dias após o começo das investigações, a ter Alexandre e Ana Jatobá como os principais suspeitos, pedindo a prisão temporária. Em 11 de abril, a justiça concedeu o habeas corpus e os dois foram soltos. Nove dias depois, o casal deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico da Rede Globo, usando um detector de mentiras.
2: Estão é, mostrando é, eu e minha esposa de uma tal maneira, é, explorando assim a nossa imagem de uma tal maneira na, na televisão, que é, eles não conhecem a gente para estar tá falando o que falam, entendeu? Então... Eu acho assim, eles tinham que conhecer ao menos um pouquinho para eles estar fazendo esse julgamento. Se eles soubessem como, como era a nossa vida, é, a gente vivia sempre em harmonia, sempre alegres, todos brincando. É, o tempo todo a gente estava brincando no apartamento. Eu
1: sempre estava cantando com o Pietro e a Caísa, sempre ficava cantando, pulando. A Isa, ela adorava que eu brincasse com ela, o
2: Pietro,
0: tudo, ela queria que eu fizesse para ela, tudo.
2: Sempre foi feito tudo pras crianças, entendeu? Sem tudo, tudo, tudo. Ah, vamos brincar, pai, vamos. Ah, vamos brincar, tia Carol. Porque a Isabela sempre chamava minha esposa é, de tia Carol, É, pra no solo, do jeito que as pessoas estão falando, sempre fui a tia Carol e sempre, para sempre, a tia Carol pra ela.
0: A perícia realizada no apartamento mostrou com reagente químico marcas de sangue no chão que foram limpas e um pano em um balde que também tinham vestígios de sangue. Os peritos descobriram que as agressões à menina começaram no carro, que também tinha marcas de sangue. Isabela já estava machucada quando chegou ao apartamento. Constataram também que Isabela foi jogada no chão durante as agressões, porque havia lesões na bacia e punho. A perícia mais detalhada confirmou que a menina foi asfixiada, mas foi jogada pela janela ainda viva.
1: A reconstituição do crime diz que Ana Jatobá e Alexandre estavam brigando no carro e Ana agrediu Isabela, o que causou um machucado na testa. Alexandre entrou com a criança no colo, estancando o sangue com um pano, aquele que estava no balde, lembra? E a jogou no chão, o que causou a lesão na bacia. Ana asfixiou Isabela, Alexandre cortou a tela de proteção da janela, tinham marcas da tela na camiseta dele. Subiu na cama e jogou a menina do sexto andar.
0: Após 30 dias de reconstituição do crime e mais de 60 oitivas, em 7 de maio foi decretada a prisão preventiva do casal que no mesmo dia se entregou. O julgamento foi de 22 a 27 de maio de 2010, em júri popular e causou comoção na população que aglomerava na porta do tribunal pedindo justiça por Isabela, e também a mídia que não poupou esforços para fazer a cobertura de todo o caso. Após cinco dias de julgamento, o juiz deu a sentença. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram condenados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Alexandre teve a pena de 31 anos, 1 um mês e 10 dias e Ana Carolina, 26 anos e 8 meses. Pouco, né?
1: Levando em consideração o absurdo que é um pai participar do assassinato da própria filha, 31 anos não é praticamente nada.
0: Então vamos para a repercussão do caso, Isa. Ligava a TV, ligava a rádio, sei lá, entrava no Orkut, era só isso que dava, né?
1: Você ligava a TV de manhã, já tava passando nos jornais toda a cobertura do julgamento. O Fantástico também fez uma exclusiva com eles, né? Isso também foi, assim, um impacto na época.
0: E eu lembro dessa entrevista, eu estava assistindo, não sei quantos anos eu tinha, mas eu estava assistindo. Eu lembro certinho deles com camisetas, roupas claras, né? para mostrar inocência e totalmente treinados e choros e mais choros e mais choros. Quase o Oscar, né?
1: A interpretação deles foi realmente digna de Oscar. Eles foram muito bem, assim, é, instruídos, né? A gente até tinha comentado isso no caso da Suzane von Richthofen, de você passar uma imagem de bonzinho, passar uma imagem de não, não fiz isso. Eu também lembro certinho no rodapé da imagem que quando a Ana Carolina começou a falar, ficava aparecendo mentira, mentira, mentira. E isso foi muito marcante. Eu acho que isso ficou na cabeça de todo brasileiro que se lembra do caso.
0: Sim, o detector de mentira foi bem pontual nesses casos. Lembro também da entrevista da mãe, né? A gente sentia a dor em cada palavra. Hoje ela teve outro filho, mas é claro que Isabela tá sempre nos corações dela e do povo brasileiro, né, Isa?
1: Com certeza, Caio. A reação da mãe da Isabela impactou muito o coração de todos os pais e mães do Brasil. Eu lembro do quanto minha mãe ficou mal com a situação na época, porque eu e a Isabela, além do mesmo nome, a gente tem quase a mesma idade. Hoje era pra Isabela estar tá com 19 anos, né? E eu acho que é uma perca que, assim... No coração dos brasileiros sempre vai ser muito lembrada, quanto mais no coração da mãe da Isabela. Eu lembro também que no julgamento ela foi tida como testemunha, ela falou que todo o teatro do Alexandre e da Ana Jatobá foi feito para enganar mesmo a mídia, para enganar o júri, para enganar o juiz, como se eles fossem a família perfeita, como se eles não brigassem, o que os próprios vizinhos e familiares confirmavam totalmente o contrário.
0: E até hoje o caso é relembrado, tanto da crueldade quanto da dissimulação, dos pais, e infelizmente temos casos parecidos, em breve aqui no Ocoágulo a gente vai falar, né Isa?
1: Sim Caio, e por mais que seja muito triste a gente ter que falar disso, tá sendo o nosso papel aqui, né? Agora em 2021 a gente tá tendo o caso, tá rolando ainda do menino Henry que foi morto pela mãe e pelo padrasto, e em breve fiquem atentos que a gente vai trazer toda a história completa de um caso que mais uma vez chocou todo mundo.
0: Isso aí. Esse foi o caso de Isabela Nardoni, que hoje realmente teria 19 anos. Menina que foi assassinada pelo pai e pela madrasta, gerando uma das piores histórias de homicídio do país. Eu sou Caio Augusto.
1: E eu sou Isabela Jardim. Somos alunos de publicidade e propaganda da Faculdade do Vale de Avaré. E este foi mais um Coágulo.
0: Até o próximo crime.